I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och varmt välkomna till Från motvind till medvind podcast. I denna podcast diskuterar vi motgångar, misslyckanden, kriser och vägen till framgång. Jag heter Chefket Katana och idag har vi äran att lyssna på Alexander Ervik. Varmt välkommen Alexander. Tack, kul att få vara här. Kul att du är här. Alexander kan jag berätta, driver ett eventbolag som heter Ervik Communication. Han är styrelseledamot på RFSL Stockholm. Han har också blivit utsedd till Mr. Gay Sweden år 2001. Han har deltagit i Dokosåpan Baren- och han har också varit chefredaktör på Finest. Och idag är han känd som festfixaren i Stockholm. Stämmer det Alexander? Ja, känd som tycker jag är så, så lökigt uttryck. Men eh, folk känner till mig för mina event. Ja, det är det jag jobbar med just nu. Bland annat. Bland annat? Ja. Ja, men vad bra. Och idag ska vi faktiskt prata med dig Alexander om, om just dina motgångar och misslyckanden. Samt också vad du har lärt dig av dina misslyckanden och motgångarna. Ja. Så hur mår du? Nej men jag tycker att jag mår bra faktiskt. Ja. Det är en um, utmanande tid. Um, kanske många som, som misslyckas just nu. Uh, men det är inte så mycket man kan påverka. Det är liksom tidens anda som gör att vi misslyckas tyvärr. Uh, just nu. Med en pandemi. Um, men jag tycker att under... Som under förutsättningarna har jag ett bra liv. Jag har en fantastisk partner. Jag har ett och ett halvt jobb. Jag är frisk. Eh, testade mig på corona för några dagar sedan och har inte det. Så det är skönt att slippa. Skönt. Eh, har en härlig hund. Ja. Eh, bra vänner. Så jag, man får försöka se liksom livet från den ljusa sidan skulle jag säga. Jag har inte alltid gjort det. Men helt ärligt från liksom djupet av mitt hjärta så, så ser jag det verkligen så nu. Ja, men jättebra. Man ska faktiskt se på det positiva det hela ändå. Mm. Trots pandemin, trots omständigheterna. Och jag kan tänka mig att just din bransch är ju hårt påverkat. Ja, det finns folk som går och lägger sig med gråten i halsen och vaknar med liksom desperation på morgonen i eventbranschen just nu. Mm. Jag är bara glad att jag hade, när pandemin liksom började i början av 2020 så hade jag ett annat konsultuppdrag för Boneo.se som är en bostadssajt. Som jag då har liksom kunnat livnära mig på sen förra sommaren. Hade jag inte haft det, då hade jag ju fått ställa mig liksom vakant på arbetsmarknaden. Som många andra inom eventbranschen. Men då är det ju det. Ja, men jag är glad. Jag har gjort lite event sen, sen i mars. Små event, säkra event. Med liksom stor respekt för det som, som pågår. Vad skönt. Det är viktigt att hålla ut. Det kommer bli bra. Jag avskyr det uttrycket dock. Alltså jag orkar inte höra det. Jag vill inte höra det någon mer gång under 2021. Ingen får säga håll ut till mig. Det är verkligen. Vi får komma på ett annat uttryck. Ja men gärna det. Kämpa är bra tycker jag. Kämpa på. Kämpa på är bra. Ja. För det är mer peppande också. Håll ut det mer så här. Man tillbakadragen. Man, man håller tillbaka någon. Kämpa är mer så här. Det är lite mer pepp i det. Jag såg en bild på din Facebook. Du har lagt upp en bild på en, en bil- Vars registreringsskilt var kämpar. Ja. Det var som var det. Jag, jag kämpar. Det var varit. Jag kämpar. Ja, kämpar. kämpar. Står ja. ja, det är bra. Jag tyckte det var så himla bra. För det, det gör vi ju alla. Oavsett om det är en pandemi eller inte. Så är ja. ju all, ingenting är ju en räkmacka för någon. Nej, det är det inte. Men nu är det lite extra kämpande. Nu är det lite extra kämpande. Ja. Precis. Du, jag, jag har läst någonstans att du har alltid haft en dröm om att bli skådespelare. Ja, men faktiskt. När jag, innan jag flyttade till uh, Stockholm. Ja. Det var nog det som... Om du skulle gå tillbaka och fråga mina gamla klasskamrater på Solbergskolan i Arvika. Mm. För det var någonstans på gymnasiet som det här började liksom bli en dröm. Okay. Då tror jag, om du hade frågat dem så här, vad kommer Alexander att bli så eh, tror jag att de flesta hade nog gissat på skådespelare. Faktiskt. Intressant, för vet du vad? Jag har också velat bli en skådespelare sedan liten. Mm. Alltså i mina... 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Tidigare tonåren, ja. då ville jag faktiskt bli skådespelare. Det var liksom min första dröm. Har du gjort något av det eller? Ingenting. Nej. Men jag alltså har... ingenting, ingenting. Inte ens någon statistroll eller någon... Ingenting. För det gjorde ju jag i alla fall. Okej. Okay. Ja. Um... Ja, då har du kommit längre än mig. Ja, men jag kom av mig. Ja. Det är också lite så här... Um... Det präglar mig lite grann som person skulle jag vilja säga. Mm. Uh, både att jag är liksom envis som jag verkligen tror på något. Men jag kan också... Ibland om jag får för stor osäkerhet så kan jag hoppa av. Okay. Fast jag borde ha liksom, och skådespelargrejen var en sån grej för mig. Jag blev för osäker helt enkelt. Okay. Jag trodde inte att jag skulle äh, nå dit. Fast, även fast det fanns liksom, jag menar, min dramalärare på Sobergskolan. Jag hade ju talang, obviously, eftersom jag, jag hade en huvudroll i en musikal. Som Tuva Novotny var med i faktiskt. Hon, okay. hon gick ju på eh, högstadiet som låg eh, bara 100 meter från Sobergskolan. Som var några år yngre än mig då. Hon hade en statistroll där hon spelade. Det var Momokampen om tiden, musikalen. Okay. Och jag hade huvudrollen, eh, den manliga huvudrollen. Och hade också två sångnummer som jag gjorde, varav ett solo. Aha. Så jag har uppenbarligen då kunnat sjunga en gång i tiden också. Vad bra. Men tyvärr något, ni hade en statistroll utan repliker. Då blir man ju så här, vad missade den casting, den castingpersonalen? Utan repliken helt och hållet. Ja, hon var alltså en ja. mörk man, en sån där, nu minns jag inte exakt historien om kampen om tiden, men jag tror att det fanns mörka män med portföljer som liksom stal tiden. Och hon var en av dem, så hon var liksom ja, en person i periferin. Så okay. märkligt va? Märkligt. Ja. Men du, du har den nummer kvar att bli en större skådespelare någon gång i framtiden. Alltså jag ska inte säga att det är någonting som jag kämpar för. Um, jag känner ju mycket människor i kulturbranschen och många kompisar till mig är ju skådespelare. Mm. Och många av dem säger så här, men herregud kom igen. Om, du, om det här är någonting du drömmer om så, så är det inte för sent. Och det är klart att det inte är för sent. Det är aldrig för sent. Och inte om man har mycket kontakter. Det, det kan kanske vara mycket svårare om man då... Säg att man bor långt ut i Sverige man inte känner en enda människa i kulturbranschen. Nu är det inte mitt problem. Jag känner hur många som helst. Så om jag skulle kunna tigga och tjata mig till en, någon form av liten... Ja, det är klart att det är möjligt. Om jag skulle vilja. Men där jag är just nu så, så är jag lite så här... Jag, vet, jag, jag, vet, jag håller på fast eller någonstans vad som är liksom min... Man kan tro att, att jag borde veta det över det här laget. Men, men det har hänt så mycket i mitt liv och jag har utvecklat mig så mycket så att jag är någonstans där jag funderar på okej, okay, hur ser de kommande liksom 20 åren ut? Vilket är då liksom resten av mitt, mitt arbetsliv egentligen. Mm. Så där är jag. Så vi, vi får se. Vi får se. Jag ska väl komma på det någonstans inom loppet av sex månader tror jag. Det har jag väl tänkt i alla fall. Jag tror inte att det är något bråttom överhuvudtaget. Kommer du på det om tio åren så är det också helt okej. Okay. Vem vet? Jag menar, livet ja. kanske... Mitt liv har sett ut lite så här att livet har kastat mig in i nya situationer också. Mm. Mycket av det som jag har varit med om och som jag har arbetat med har varit ibland rena tillfälligheter. Så att um, jag har också en ganska stor tillit till att livet har någon sorts plan för mig. Det brukar liksom ändå lösa sig på något sätt. Det brukar det alltid göra. Ja. Men det är ändå bra att liksom vara lite målmedveten ja. på ett eller annat sätt. Vad man vill i livet, prata med sig själv, mm. analysera situationer och göra en plan för sitt liv ja. något sätt ändå. Min kille är ju en ja. sjukt strukturerad person. Okej, okay. och du är tvärtom. Han jobbar ju som marknadschef också. Ja. Så att han är ju och han, han är jätteduktig, inte bara på sitt jobb utan även i, han, har, han har koll på läget i sitt liv. Mm. Och senast i morse så hade vi en diskussion om liksom, ja, 
om till exempel så här, har du en ekonomisk översikt och jag står som ett frågetecken så säger jo, jo men jag har koll på vad jag har för lån sa jag men, nej, men just den där grejen ja. har jag inte tänkt på så, att, så att, uh, jag har lite att jobba på när det gäller sånt Alla funkar vi på olika sätt Ja, så jag tror det. att jag har honom i alla fall Ja men det är bra, det är bra Du, du vet ju om att vi ska prata om just motgångarna och misslyckanden Vad är din definition av misslyckanden och motgångarna. Hur skulle du definiera de här begreppen? Jag tror att det är viktigt att och kanske försöka spegla sig i sin omgivning. Därför att det är nog många, inklusive jag själv, som har ganska lätt för att känna att man har misslyckats när man kanske egentligen inte har det. Ska vi säga. Vad menar du med det? Det kan vara till exempel att man är extremt självkritisk som jag är. Jag är liksom aldrig riktigt nöjd. Ibland måste man faktiskt också, man måste faktiskt också så här fastställa. Vet du vad, det här gjorde du så bra du kunde. Du har gjort ditt absolut bästa och det blev bra. Det var några saker som kunde bli bättre men det kan man ta med sig in i nästa gång istället. Just det. Och så att jag har haft en tendens mycket mer förr i tiden än vad jag har nu. Att sitta och älta så här, jag kunde ha gjort så, jag kunde ha gjort så. Mm. Nu gör inte jag det så mycket längre utan jag, jag arkiverar saker. Okej, okay, det här blev så här. Vad menar du med arkivering? Arkivering är, det är lite mindfulness egentligen. Som jag har ägnat mig åt ganska mycket de senaste åren. Eh, I liksom mitt personliga arbete. Och det är egentligen så här. Vi, vi observerar våra tankar. Men vi accepterar att vi inte är våra tankar. På något sätt. Och samma sak kan man göra då med händelser. Att man kan säga så här. Okej, okay, det, här, det här blev på det här sättet. Eh, det hade kunnat bli annorlunda om jag hade gjort så här. Och så lägger man ingen större värdering i det. Man liksom behandlar det som ett så här, jag menar, behandlar det som ett projekt. Okej, okay, vad gick bra? Om det här gick bra, vad gick sämre? Ja, men det här gick sämre. Och vad hade jag kunnat gjort för att det skulle bli bättre? Jo, men det här. Och så tar man med sig det in i, liksom nästa, in i framtiden. Och sen så lägger man det åt sidan. Okej. Okay. Jag tror, min erfarenhet av jag har ju egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Under många år så liksom var jag deprimerad och käkade också antidepressiva fram till för några år sedan. Okay. Så att jag, jag, jag vet exakt hur det är att liksom älta och vara begravd i liksom tankar. Och hur kom du in i den situationen överhuvudtaget? Ja, med mycket stress. Jag har ju haft en enorm hög prestationsångest. Och jag har också haft, liksom, ska man säga, det har varit viktigt för mig att liksom lyckas. Ska jag säga. Um, viktigare för mig än många andra jag känner. Okay. Och det här kommer ju från... Liksom, det här kommer från min uppväxt. En brokig uppväxt. Med liksom, eh, liksom, jag hade en styrpappa som inte var speciellt snäll mot mig under några år. Jag hade en mamma som kanske var för ung och liksom inte redo för uppgiften. Så jag fick inte liksom, de här sakerna. Och det här är verkligen ingen så här, tyck synd om mig. Utan det är så här, jag observerar bara. Så här såg min barndom ut. Den var inte kärlekslös men den var heller inte... Liksom, det var heller inte peppande och det var heller inte, jag kom inte ut till liksom, jag kom inte ut som tonåring med massa jäkla självförtroende och liksom tro på mig själv utan tvärtom, jag kom ur min barndom med ganska mycket misstro på mig själv okay. och i min familj, speciellt då liksom, på en av mina föräldrars sida så finns det mycket drömmar och det här tänkte jag mycket på när jag var liten att som jag hade någon morbror som ville bli musiker och det gick inte så bra och han lyckades inte. Jag hade någon annan morbror som ville bli entreprenör och det gick åt helvete hela tiden. Och så hade jag morföräldrar som älskade att måla men aldrig vågade ställa ut sin konst. Till exempel. Och det här påverkade mig jättemycket. Och det är inte så att jag lägger någon värdering i deras misslyckanden utan jag bara jag hade bara en sån jäkla stor rädsla för att jag skulle bli likadan. Att det liksom skulle gå i arv. Så det var viktigt för mig att bli någon. Okej. Okay. Och att bli någon är så jäkla svårt uttryck för alla är ju någon. Eh, och världen ser ut så att vissa människor måste göra de här jobben som kanske vi som gör karriär inte tycker är så attraktiva. Någon måste göra dem. Så är det. Alltså, vem så ska annars det. göra dem? Så är det. Och det faktum är det handlar inte om att det måste vara en dålig lott. Därför att vissa människor är nöjda med det. Vissa människor vill inte göra karriär. Vissa människor vill inte vara i en bransch där man har tufft. Och de är nöjda med det också. De är jättenöjda. Absolut. Och de liksom önskar sig inget annat. De är skitglada om de kollar Valgrensvärd på tv. Men jag tror inte att de vill vara Bianca Ingrosso. Alltså förstår du? Det, det är liksom och det, så här. det är fint och det är bra. Och det är fint. Absolut. Och det är bra. Ja. Och det har jag landat i. Så att jag, jag ser liksom... Jag har accepterat min släkt för det de är. 
Men det var viktigt för mig att jag inte ville gå den vägen. Att jag ville ta mig ur liksom, arbetarklassen. Mm. Det låter ju jättehemskt, men så, så, så det är sanningen. Så var det för mig i alla fall. Så att, sen så hade jag ju då, och det här har jag ju pratat mycket om i andra poddar. Det var ju att jag, i och med den här barndomen som jag har haft, där jag har fått så lite uppmärksamhet. Så, så var ju uppmärksamhet något som var väldigt viktigt för mig. Uh, och därav, du, du nämnde ju här Dockersoppan bar <laughs> som kom mycket senare faktiskt än uh, liksom i livet uh, för det första jag gjorde när jag flyttade till Stockholm, det var egentligen att skaffa ett, ett riktigt, liksom, ett vanligt kneg mm. vilket var egentligen så här inte alls vad jag hade planerat uh, det var inte vad jag hade sagt till mina klasskompisar i Värmland att jag skulle mm. börja jobba på en tacobar mm. så att inom ett år så blev jag restaurangchef på den där tacobaren Um, och med tiden så var jag också i slutet då så var jag också restaurangchef för tre tacobar. Tre tacobarer? Ja, alltså pendlade, pendlade mellan olika. Hur, hur gammal var du då? Ja, men jag var inte mer än 25. Okej. Okay. Så att jag menar, jag, jag jobbade hårt faktiskt. Ja, det men måste du ha gjort. Jag jobbade jättehårt. Och jag, jag kan se det nu, jag såg inte det då. Väldigt sällan när jag har varit bra på någonting som jag själv har sett att jag var bra på det. Jag kan se det nu. Det finns väldigt få... 25-åringar som blir restaurangchefer över tre restauranger. De faktiskt, Jag känner inga. De, faktiskt, de plockade faktiskt mig också. De som ägde tacobarna på den tiden, Judy och Peter. Mm. Nu har, har de sålt det då. De plockade faktiskt mig till Nacka Forum för att liksom bygga upp Nacka Forums restaurang. Och då var jag också bara i 20-årsåldern faktiskt. Mm. Ja, det är bra jobbat, måste jag säga ändå. <hör> um, men samtidigt var det så här, det, jag var inte nöjd med det. Det var inte det, jag, det var inte det jag hade sagt att jag skulle bli. Och jag blev ju absolut inte känd av att stå och jobba på tacobaren. Nej, kan jag tänka mig. <laughs> Såklart. Det är ett vanligt ja. bra jobb. Jag kan se det. Det var ett bra jobb, bra lön för en 25-åring. Mm. Men jag fick ju liksom en livskris i 25-årsåldern. Och därav då dockusuppa baren. Det var så här, jag kom tillbaka till liksom mina grundläggande rötter. Jag hade ju fosterföräldrar i fyra år. Från 14 till 19. Och jag kommer så väl ihåg att de... Det var väldigt bra för mig. För det gav mig faktiskt en chans att... Liksom ändå, så hade jag inte varit i fosterhem i, fy, i fyra och ett halvt år så tror jag att det hade gått mycket sämre för mig faktiskt. Eh, och jag kommer så väl ihåg så många diskussioner vi hade med... Jag hade med Inger och Per Åker som bra människor. Bra grundade människor med fantastiska värderingar. Eh, och vi hade sådana diskussioner om liksom min vilja att bli känd som de då naturligtvis ifrågasatte så här, vad är, varför vill du bli känd och vad vill du bli känd för men det hade jag ing, liksom ingen idé om vad jag ville bli känd för du hade inte hittat ditt varför jag hade inte hittat mitt varför, jag visste bara ja. att jag ville bli känd och jag ja. satt häckad framför MTV och jag sittade på, på såpor alltså de här mm. um, Beverly Hills, uh, okay. Falcon Crest ja. och jag drömde om liksom, ett liv som var liksom jag skulle ta mig ur den här liksom, jäkla det här arvet som jag tyckte att jag hade fått. Liksom. Så jag var en drömmare. Ja. Innan jag flyttade till Stockholm. Och eh, vid 25-årsåldern då. Efter att ha haft bra jobb i några år. Och som liksom, levt liksom, ett, bra, ett bra liv. Mm. Så tappade jag spåret. Liksom. Så det är väl egentligen mitt allra första misslyckande. Ska jag vilja säga. Hur tappade du det här spåret? Vad var det som hände? Ja, men nästa steg för mig. I den, den karriären jag hade. Var ju att jag skulle öppna en egen tacobar. Alltså, det vill säga bli franchise-tagare i 25-årsåldern. Och jag hade fått allt stöd jag hade velat ha från de som ägde det här. De hade till och med hjälpt mig att finansiera det. Mm. Om jag hade velat göra det. Mm. Och jag blev rädd. Jag blev rädd för att jag skulle fastna i liksom, restaurangbranschen. restaurangbranschen. Jag fick panik. För du ville någonting annat. Jag ville någonting annat. Så jag bröt mig ur. Mm. Ganska impulsivt. Liksom. Vilket har, jag har varit ganska impulsiv i mitt liv. Och idag så vet jag ju att det beror på... Liksom borderline eh, som jag har fått en, som diagnos. Kan du berätta lite mer om... Ja, borderline är att man är väldigt känslostyrd. Man, på, man, man, är, man grubblar mycket mm. till exempel. Och man, man kan då bli ganska lätt arg. Men man kan också ha lika nära till alla andra känslor också. Man, okay. man, 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 man eh, ta till exempel då någonting som du kan tycka är helt oviktigt. Eh, kan vara jätteviktigt för mig. Um, okay. Man tar kritik väldigt liksom, personligt. Um, man grubblar mycket man är osäker uh, men framförallt liksom, man drar igång på sina känslor väldigt mycket okay. um, och det, det, det fick jag ju veta bara för något år sedan så att det, jag har ju levt ett liv i gåta kan man säga <laughs> <laughs> ja men det är ändå bra <laughs> uh, 
Det fina med bollen är att jag har en tendens att gå över faktiskt med åren. Okay. Så det har, blivit, det har blivit bättre. Det blev bättre även innan jag liksom fick diagnosen. Okay. Jag har jobbat jättemycket med mig själv de senaste liksom, tio, tio åren egentligen. Mm. Men så då var jag med i Docksoppanbaren och sen så hade jag då... Och då var du, var du hur gammal var du? Då var jag 25. Då var du 25. Så det var då jag liksom bröt mig loss. Och då hade jag bott i Stockholm i fem och ett halvt år. Och sen så blev man ju jättekänd i Docksoppanbaren. Alltså man blev verkligen det. Det är jättesvårt att förklara för någon som inte har varit där. Men det var en helt absurd upplevelse. Vi alla tittade på den. Det var ju en halv miljon människor som tittade. Mm. Och um, så det var en absurd upplevelse. Problemet var ju då att som alltid när man är med i Dockersopper är att det blir ju ditt, ditt varumärke. Om du inte har ett annat liksom varumärke som är väldigt starkt. Men det var, ju, det var ju bara det som var mitt varumärke. Jag hade då vunnit Mr. Gay Sweden som jag också gjorde när jag var 25. Tycker jag är också en rätt lökig referens. Men, <laughs> men jag vann i alla fall. Och var med ja. mycket på tv och pratade om... Ja. Det var liksom ett gay-år. Mm. Så jag syntes mycket i tv. Så det var mina två... Det var bilden av mig var Mr. Gay Sweden och Dockersoppanbaren. Mm. Och det, det var de två meriter som du kände att du hade bara... Ja, egentligen. Ja. Där och då. Och det var det som folk såg. Och du ville mycket mer? Jag ville mycket mer. Och jag kände att det var ett misslyckande i sig. Mm. Så först misslyckandet att jag, så här, att jag insåg att, så att jag hade gjort ett dåligt val. Att jag liksom borde ha satsat, eller kanske satsat på en karriär istället för att liksom, i 25-årsåldern gå med i en docusåpa. Och tror att det var en biljett till, liksom, min, till, till framgång. Liksom. Men du har säkert lärt dig någonting utav den här tiden i docusåpan. Det kanske har hjälpt dig på vägen på något sätt ändå. Alltså jag kan säga så här, jag skulle inte vilja byta bort det mm. av den enkla anledningen att det var också på en barn som introducerade mig för många av de gäster som de kända personer som idag är gäster på mina event. Det var ju så de såg mig. Det var ju så jag kom in i det navet av liksom media, kändisar, vimmelreporter. Det var ju så det började mm. 2001. Um, Intressant. Så att, jag menar, de har ju sett mig i en massa olika skepnader kan man säga. Mm. Jag förstår. Så att jag menar det har ju gått värre för andra. Så att jag känner ändå att jag är ganska... Ja. Då har du ändå gjort något bra av den tiden i, so- i dockosåpan. Ja men så är det. Det händer ibland att folk säger till mig så här, vilken resa du har gjort. Mm. För, för jag var ganska stökig på den tiden när jag var 25. Jag var, du vet, det var liksom tanktopp. Och det var tanktopp och det var liksom glitter och det var... Fylla. N- när kom vändpunkten? Vändpunkten kom ju. Jag hamnade ju i liksom ett dåligt umgänge där. Mm. Vid 25-årsåldern också. Det var liksom en jättedålig spiral. Mm. Utav många saker som jag inte var. Med min bakgrund. Och min liksom strukturella osäkerhet. Var inte redo för att träffa den typen av människor som jag träffade. Så jag blev indragen i mycket så här dåliga sammanhang. Det var mycket droger. Ehm. Um, och det här höll på i, i några år. Det var några år som jag var ganska lost. Fram till ungefär 28. Mm. Och um, det som verkligen var vändpunkten. Det var ju faktiskt när jag var 28. Och det här har jag aldrig sagt till någon. Och aldrig i någon podd faktiskt. Okay. Det var ju att jag um, bodde hemma hos en person. Som också hade drogproblem. Och uh, genom mitt då ganska så här. Liksom ung, jag var ung och han var lite äldre. Um, Genom mitt beteende så var jag inte så diskret. Så folk visste ju vad jag gjorde. Och det smittade av sig på honom. Så han ville inte att folk skulle veta vad han gjorde. Okay. Så att du vet, folk såg, okej, okay, Alex har problem med droger. Han bor hemma hos nanana. Mm. Um, och det måste ju betyda att han också har drogproblem. Han har samma problem. Så han kastade ut mig på dagen. Okay. Så då stod jag, 28 år gammal, uh, och samma vecka fick jag sparken från den krog jag jobbade på. Och jävlar, samma att, dag? Samma vecka. Samma vecka? Som jag hade, för jag hade ju drogproblem. Jag var, jag var en strudpälla. Jag var fullkomligt lost, alltså verkligen. När jag var 28. Fran att ha varit några år tidigare restaurangchef över ett, tre restauranger. Ett bra jobb. Ett riktigt bra jobb för en 25-åring. Yes. Det finns nästan inga 25-åringar som jag sa att för en liten stund sedan som jag känner ska ha kommit så pass långt. Det finns i och för sig sjukt, sjukt 25-åringar ska jag säga. Ja, men idag. absolut. Men, absolut. Men, men visst på den tiden då ja. 
Eh, idag är det mycket vanligare att 25-åringar är framgångsrika. De Absolut. triggas ju av influencers och deras framgång. Liksom. <laughs> och eh, entreprenörer som är 22 år gamla, det är inte ovanligt. Men då, då ja. eh, slutet på 90-talet, början på 2000-talet. Nej, det kanske var mer ovanligt. Så där stod jag, alltså, 28 år gammal, hemlös. Alltså inte bara så här, den här hemlösheten som man har om man har ett kontrakt För då är man ju också egentligen i praktiken hemlös. Utan jag hade verkligen ingenstans att sova. Hemlös och arbetslös. Arbetslös. Jag hade 3,5 kronor på mitt kort. Mm. That's it. Mm. Alltså, det här är så... Hur kändes det? Ja, men det kändes ju fruktansvärt. Jag kände ja. mig så misslyckad. Mm. Helt ärligt. I retrospekt. Liksom. Mm. Jag stod där. Dessutom hade jag ju då drogproblem. Så att jag menar jag mådde ju inte så bra rent liksom, mentalt heller. Så jag var inte så rustad. Mm. Så i en vecka så det här är en ganska tragikomisk historia. En vecka så bodde jag ju då på Sinkenstams vandrarhem. Jag hade ju några kompisar men jag hade också blivit av med ganska många kompisar för att jag hade liksom gått in i en så här drog kändisdrogbubbla och gjort mig av med de människor som var bra i mitt liv som jag hade haft från tiden på Taco bara. Så vanliga, vettiga, bra människor. Hade de tagit avstånd från dig eller hade du... Jag hade ju dumpat dem. Jag var ju naiv och jag trodde så här, jag behövde inte dem längre tyckte jag. Alltså du vet, jag var fullständigt liksom, jag var liksom en, som man säger, en ett fenomen av liksom hybris och bara liksom, jag var helt lost helt enkelt. Som, som jag tror också att man gör när man har, eller som man gör när man har missbruksproblem, att man tyvärr eh, offrar de människor som man har mest nytta av egentligen. Så jag bodde på Sinkelstams vandrarhem i en vecka. Okej. Okay. Och i ett sånt där liksom flerbäddsrum. Och det var Pride-vecka under de här veckorna. Okay. Som det här hände. In i det här rummet kommer två bögar från Allingsås, tror jag. Om jag inte minns fel. Okay. Som tittar på mig och säger så här. Men är inte du Mr. Guy Sweden? Så otroligt fundamentalt skämmigt. Och ligga där liksom. Jag minns det. Jag får, jag får liksom... Jag kan må dåligt av bara att, liksom att tänka på det. Tänka den tanken. Det var så fruktansvärt liksom värdelös och hade liksom misslyckats alltså så i roten. Liksom. Men det som är positivt för mig är att jag är en, jag är en streber. Alltså jag, mm. jag ger mig inte. Jag är envis. Jag accepterar inte mm. egentligen liksom misär. Mm. Utan jag ska ur det på ett eller annat sätt. Så bara en vecka senare så hade jag då fått jobb på en restaurang. Um, jag ringde egentligen bara ett samtal så att, uh, alltså sökte jobb det var det enda samtalet jag ringde uh, och det hette det är det som nu är Nobis Hotel där låg en restaurang okay. um, en gång i tiden uh, som heter La Camera tror jag ja något sånt, något sånt. Ah, just det. Något sånt. så jag ringde Fia uh, som då ägde restaurangen och skröt om mig själv och sa att jag var skitduktig <laughs> ja, men det, det har du säkert varit också. jag var duktig ja. så hon bara okej okay, kan du komma in och träffa mig Ja ah, okej, okay. kan du komma nu såklart säger hon då. Mm. Så att det var bara att pallra sig dit. Och sen efter en halvtimmes snack så hade jag jobb. Bra. Um, och med jobb så är det mycket lättare och liksom du vet kan jag, kan jag hyra ett rum hos dig? Jag har jobb liksom. Alltså, så att då, då det var liksom min biljett till någon sorts liksom revival på något sätt. Men återigen, efter bara något år där så insåg jag ju att jag hade andra drömmar. Vilka drömmar var det? Ja, men då, en dröm som jag hade från när jag var liten det var ju att jag, jag var väldigt duktig på att skriva. Mina bästa ämnen i gymnasiet var ju svenska språk och svenska litteratur. Mm. Uh, utöver drama. Så jag, jag kan skriva. Och det vet jag. Jag vet, jag vet att jag kan skriva. <laughs> och det visste jag då också. Så jag bara, jag ska skriva. Mm. Min nästa dröm var ju det. Ja, men jag ska skriva. Mm. Så då lyckades jag få ett jobb på en, en sajt. Jag jobbade gratis på en sajt som hette Region 46. Region 46? Ja. Och det var innan du kom in på Finest? Det var innan jag kom på Finest. Så det började med Region 46. Där någon då såg att jag kunde skriva. Och jag gjorde vimlreportage på sajten. Så då fick jag skriva lite för tidningen Nu. Göra några vimmel för dem. Och sen så fick jag, blev jag rekryterad då till en sajt som hette Star Lounge. Som skrev om kändisar. Okay. Så där fick jag skriva. Det, var liksom en, det hade jag lön. Jag hade en bra lön. Så återigen då, 26 efter liksom 
de här fruktansvärt jobbiga liksom, åren. åren så var jag på banan igen liksom, och hade fått liksom, nya chanser. Så då jobbade jag ett år um, på Star Lounge och MTG faktiskt på tv3.se och gjorde deras uh, var redaktör på sajten. Okay. Och jobbade bland annat med programmet Floor Filler där Sean Banan blev en, en profil med hela svenska folket till exempel. Um, det var på den tiden. Det var på den tiden, så det är ja. rätt länge sedan. Ja. Um, och det här dansprogrammet då. Och, um, men där fick jag också sparken. Jaha, varför det? Eller också, men där fick jag sparken. Där det var första, sparken. första gången som jag fick uh, sparken i mitt liv faktiskt. Uh, därför att, och det ser jag ju nu, jag vet ju varför. Jag hade svårt att samarbeta för att jag hade så lätt för att bli arg. Okej. Okay. Um, och det här är ju då, tack och lov, liksom, ja, det är ju 15 år sedan. Så, att, så att, uh, det är ju förhoppningsvis preskriberat. Men ja, jag hade väldigt lätt för att bli arg. Det var någonting som många kände till om mig. Och jag har ju aldrig varit... Jag har aldrig varit våldsam. Jag har tack och lov aldrig slagits faktiskt. Uh, ingen har heller attackerat mig vilket är ju skönt att ha sluppit. För jag tror jag skulle bli en dålig slagskämpa om någon gjorde det. Ja, men jag, tror, det jag tror att jag är dålig på att slåss. Men däremot kan man ju skrämma människor om man då är 1,83 och väger 90 kilo. Man kan ju skrämma folk bara genom sin verbala ilska. Så kan man faktiskt. Och det gjorde jag. Okay. Uh, så att... Uh, det funkade inte på Stalans med den redaktör, chefredaktör som de hade där. Så att jag fick helt enkelt sparken för att jag inte kunde kontrollera min ilska. Så där stod jag igen då. Utan arbete. Utan arbete. Mm. Okej, okay, vad gör jag nu? Jag, först, jag, ville, jag var inte så insiktsfull så att jag heller liksom ville acceptera att jag hade gjort fel. Jag tyckte att de var idioter såklart. Nu i min resa där jag är idag så ser jag ju att hade jag bara, När tillbaka till jag hade jag bara liksom hållit min käft i styr och liksom samarbetat, mm. jobbat med mig själv då hade jag haft en jättefin start på en karriär redan där. Mm. Men det var mitt eget beteende som gjorde att jag eh, hamnade i en dålig sits igen. Återigen mina handlingar och mitt beteende. För mm. Så som jag ser mitt liv så är det så här det har inte saknats chanser och det har inte saknats människor som tror på mig. Eller som har gett mig chanser. Vilket är ju en, liksom en lycklig lott. Många människor får inte chanser. Så är det. Jag har fått massa chanser. Och jag har sumpat dem själv. Och själv orsakat liksom att det inte har gått så bra. Men det fanns fler människor som trodde på mig. Fortfarande. Så då ringer en tjej. Bara efter några månader faktiskt efter att det här hade hänt. Så ringer en tjej som heter Maria Rosvall. Som jag var på Svensk Damtidning idag. Hon hade precis blivit chefredaktör för en ny sajt som heter Finest. Stockholm Finest heter den då. Stockholm Finest. Yes. Um, och hon hade sett mitt skrivande. Och frågade om jag kunde tänka mig att jobba. Det var bara 25%. Om jag kunde tänka mig att jobba 25% och skriva artiklar på uh, Stockholm Finest. Jag har ju läst väldigt många av de här artiklarna. Alltså de, långt tidigare. De är ju tack och lov borta. Man utvecklas ju sitt skrivande. Väldigt mycket finns på Google. Nej, det gör jag faktiskt. Ja, okej, okay, kanske kashade, men när sajten plockades bort nu för något år, några år sedan ja. så, så försvann ju allt content tyvärr. Okay. Tyvärr och som tur är. Ja. Som tur är. <laughs> men då började jag jobba där. Och sen som jag är, jag tar för mig och, och kanske jag ska inte säga att jag är hänsynslös men jag tar för mig och jag liksom jag, jag, jag tar chansen liksom. Så att jag var ganska så här, inställd på att jag skulle ta över den där sajten. Alltså ta över arbetet liksom. Okay. Så efter ett drygt år så var jag chefredaktör på Finest och jobbade 100%. Eller på Finest jobbade man aldrig 100%. Man jobbade 155%. Eller mer till och med eller kanske. Mer. Det var liksom mitt liv i, um, uh, ja, i nästan tio år. Men så blir det ju. När man brinner för något så pass väl så tänker man aldrig på hur mycket tid man lägger ner på det. Utan man är ju inne i det hela tiden. Yes. Det är det enda man jobbar med. Alltså även liksom när man inte är på kontoret ja. så jobbar man med det hela tiden ändå. Man tänker ju på det. Ja men det var ju så här, vi hade ju mycket, de som kände till Finest, det var ju att vi hade mycket bloggare. Mm. Det var, vi hade Katrin Sotomjärska, vi hade Bianca Ingrosso, hennes första blogg låg hos oss. Okay. Samir Badran, hans första blogg låg hos oss. Och även liksom, han har också varit bloggare. Han också, var också bloggare faktiskt. Och det var parallellt då med att han var med i Perlas Hotel så rekryterade vi honom, eller jag rekryterade honom till Finest som bloggare. Hugo Rosas, 
som själv drev ett bloggnätverk och eh, ja, är entreprenör idag, jätteframgångsrik. Han började på Finest en gång i tiden. Okay. Så att, um, många av dem här var ju snälla och bra. Eh, liksom varumärken, man fick tja, Ellen Bergström, Daniel okay. Paris. Alltså det, det finns en uppsjö av människor som en gång i tiden har börjat blogga på, på Fine. Finest. Alla var inte snälla, så det var ju mycket, mycket sömlösa nätter när bloggare ställde till det, bråkade, liksom blev uttänkta i media för att de hade sagt olämpliga saker etc. Och ansvaret låg ju på mig som ansvarig utgivare i, i nästan tio år. Vilket emellanåt Vilket var en vet fruktansvärd det. upplevelse kan jag säga. Jag förstår det. Men också väldigt lärorik. Um, men det som var... När jag började på Finder så var det så här, det var min, sam, på samma sätt som det var liksom min första lyckade grej. Jag hade lyckats med någonting. Jag var chefredaktör på en sajt som det stod om i, i andra tidningar som var uppmärksammad. Jag kände mig stolt över det. Stolt och, och därför också sjukt dedikerad att det här skulle jag behålla, det här uppdraget. Liksom. Vilket jag gjorde också i många år. I hela tio år? Ja, i nästan tio år. Samtidigt så var ju Finest också... Vi började ju som en underdog-sajt. Vi började då som en reaktion på en annan sajt som heter Sturplan.se som inte heller finns kvar idag. Um, så vi kom ju ur ett så underdog-läge. Och jättemånga då som sa det här kommer ni aldrig lyckas med. och uh, vad är Vilket dåligt innehåll, vilken ful sajt. Alltså du vet, det var så mycket, um, otroligt mycket kritik och så många som inte trodde på oss och inte trodde på mig. Okay. Och det var också så här... Det var också ett sorts miss, det var liksom ständiga misslyckanden hela tiden. Så här, vi här, kunde höra av mig till någon bloggare och sa att jag gillar inte er sajt eller ni är för små. Du vet, så här, som det var i början. Och jag var ju så inställd på att den här sajten ska bli störst. Okay. Det var mitt mission. Störst i hela Sverige? Ja, på, i, sin, i sin kategori. Och när jag lämnade sajten så hade vi ju en miljon unika besökare i veckan. En miljon är jättemycket. Det är en miljon unika besökare. En miljon unika besökare i veckan. Men då är det verkligen bra jobbat. Och då kände jag, då kände jag att jag var klar. Jag var klar med uppgiften. Jag kände mig också ganska klar med hela så här bloggvärlden. Jag kände att så här, men jag hade gjort det. Det hade säkert kunnat gått snabbare. Ibland kan jag vara liksom... Det kan ta tid för mig. Faktiskt. Jag gör saker grundligt också. Um, och så ramlar man lite ibland så får man ta nya tag och så här, det präglar liksom mig i mitt arbete tycker jag hela tiden mm. jag snubblar till ibland och, men då är det bara att resa på sig och borsta av sig och så går man vidare så är det uh, och så det här med arkiveringen är sjukt viktig. mm. viktigt uh, att man så här... ja, det är bra att du faktiskt återupptar det här med arkiveringen vi kommer mm. till det lite längre fram igen men tio år på Finest och du uppnådde ditt, själva dina målsättningar med, med just det uppdraget jag ska säga att det, det är inte som jag ensam som person, men jag ledde Givetvis. det här projektet och, och vi kom dit tack vare otroligt duktiga bloggare mm. och jag menar det team som Finest hade. Just det. Och de krogar som ägde Finest. Jag menar, vi, det var inte så att det var, jag ska inte ta åt mig äran för att jag, liksom, men, men innehållet var, liksom, det kan jag ta åt mig äran för. Och Finest Awards som vi hade som var en gala som plötsligt var viktig. Okay. Mm. Så att jag menar, ja, det var kul. Check på den. Det är bra jobbat med det. Ja. Och vad hände efter Finest? Ja, men efter Finest så fick jag ju en eh, kris igen tror jag. Jag gick i terapi. En kris till? Ja men jag fick en kris fast den var, den var liksom, jag ömsade skinn på något sätt kan man säga. Jag gick i terapi eh, i slutet av Finest eh, för att jag hade fått diagnosen depression och var extremt utarbetad. Hur hamnade du i den situationen? Jag tror, jag tror att det var otroligt mycket stress. Det var stresset jag var på Finest. Det var inte en hälsosam arbetsplats mot slutet skulle jag säga. Miljön var ohälsosam. Man bytte fokus hela tiden. Det var jättesvårt. Och liksom, man jobbade i panik ofta också. Så här, det var inte, på det sättet var det inte en vanlig arbetsplats där man, liksom, man sätter ett mål och så jobbar man mot det målet. Och så byter man inte mål utan man, man jobbar mot det målet. Men på Finance så bytt, var vi tvungna att byta mål hela tiden. Och det här kom ju inte från mig utan det kom ju från ja, andra delar av organisationen. Så på så sätt var det en ohälsosam arbetsplats för mig. Liksom. Så jag blev sönderstressad helt enkelt. Okay. Och samtidigt då så hade jag ju kvar 
strukturella liksom, missbruksproblem. Inte i den utsträckningen att jag missbrukade på dagarna. Men jag gick ut på helgerna ibland och jag tog droger um, för party. Och um, i det i kombination med stress. Och stress gjorde att jag blev mer benägen att göra det här. Att festa på helgerna. Um, så det landade i en depression. Och det är det som händer tyvärr när man missbrukar och inte tar hand om sig själv. Så ditt sätt för att hantera stressen det var liksom att gå ut och festa. Ja, det var, och där, kan, det var en kanal för mig. Liksom. Det var en kanal för dig. Ja. Och där kan det ha någon gång förekommit också droger. Det kan ha förekommit droger. Det har förekommit droger, absolut. Och, men när jag då liksom fick terapi som varade ungefär sex månader en grej som kom fram i terapin det var att jag var färdig med mitt arbete, helt enkelt. Och att det, liksom, det var ett beslut som jag landade i terapin. Vilket arbete var du färdig med? Finest. Finest. Ja, det, I terapin så kom jag fram till att jag, jag var tvungen att säga upp mig. Mm. Därför att jag var färdig med det och jag mådde inte bra av att vara där. Var det svårt att släppa taget? Inte när jag hade fastställt att jag var färdig. Och hur var den processen liksom, med att fastställa, med att inse nu är jag färdig här? Alltså jag gick ut från terapirummet och sen så åkte jag hem för det var i slutet av en arbetsdag och sen när jag kom till kontoret dagen på så sa jag upp mig. Okay. Det är lite min personlighet mm. kan, jag, kan jag säga. Du, du skrattar men det, det, jag är sjukt impulsiv. Om jag säger, ett annat bra exempel är jag har jättebra människor omkring mig just nu. I min vänskapskrets. Och det ska man vara glad för. Jättebra människor. Verkligen. Alltså fantastiska människor. Jag älskar mina vänner. Men det har sett annorlunda ut tillbaka i tiden. Och ju mer och mer jag kom fram till att vissa människor att jag inte skulle ha med dem i mitt liv. Så det som normala människor gör är att man säger okej okay, jag fasar ut de här personerna bara. Okay. Du vet så att man slipper liksom friktion. Mm. Det jag gör är att jag ringer upp personen och säger så här, vet du vad jag tycker att du är en skithög. Du bryr dig bara om dig själv. Och du kan dra. <laughs> det är jag rakt på sak. Jag, jag är rakt rakt på på sak. sak. Men det är så ja. jäkla onödigt. Alltså ett ja. tips till andra människor nu som lyssnar. Ja. Gör inte så. Hur ska man göra? Fasa ut dem. Hur gör man det? Alltså, svara inte i telefon. Gör dig själv otillgänglig. Mm. Alltså, det är mycket bättre. Mm. Därför att det, sånt här skapar alltid liksom. Fasa ut det. Ja, men Låt, du får, låter det bli en process menar du? Annars får du en flock av människor som tycker att för de har ju blivit konfronterade mm. med saker som är kanske är jätteobehagliga att höra även om de är sanna. Mm. De hatar ju dig. Mm. Så då har du fiender. Ju, fasar du ut människor så har du inga fiender. Du har däremot kanske gamla kompisar som undrar var du tog vägen. Men du har inga fiender. I en konfrontation så skapas ju ett fiendeskap. Mm. Det ska man undvika. Så jag gör inte det så mycket längre. Du, hur tog det ur missbruket helt och hållet. För jag vet att du är idag är du helt, helt och hållet fri från missbruket. Ja, men jag, jag, jag betraktar mig som absolutist och det har jag varit nu snart två år. Mm. Uh, och jag har aldrig varit så lycklig som jag är nu. Okay. Jag tror att också den relation jag har, den kärleksrelation som jag har och relation till de vänner som jag har hade inte funkat om jag inte hade tagit mig ur missbruket. Så pass. Absolut, därför att det, det som blir lidande är ju liksom dels den egna hälsan men också relationer, både relationer till sig själv och relationer till andra mm. drabbas ju av missbruk. Så jag hade det här strukturella missbruket med mig hela vägen upp i liksom början på 40 år, 40 årsåldern, mm. så under 15 år. Ingenting som folk la märke till, för jag har hela tiden haft arbete. Så det kan jag ändå så här sätta som en fjäder i hatten hos mig själv, jag säger alltid jobbat och jag alltid liksom, utöver de här åren då vid 28 där när jag liksom stod på en plats som inte var något bra mm. så har jag inte så här, alltid haft jobb, jag har alltid haft en bostad, jag har alltid haft liksom ordning, hyfsat bra ordning på min ekonomi. Ja, det är bra. <laughs> men jag erkänner att ekonomi har inte varit mitt starkaste kort. Men allt annat har jag liksom, jag har skött de grejerna fast jag har haft ett missbruk. Mm. Men jag kommer till en punkt i 40-årsåldern jag ska bara säga, det är ju också viktigt så här, efter att jag såg upp mig från Finance så startade jag en egen firma då, Ervik Communication, Communication och har gjort event då sedan dess, sedan 2015. Mm. Men i början av mina 40 då så kom jag ju fram till att mitt liv hade passerat och eller i alla fall hälften av det mm. och jag var inte där som jag ville vara. Jag hade inte någon bra, jag hade ingen 
kärleksrelation. Jag, hade inte, jag tyckte inte om min bostad. Jag tyckte mitt liv sög helt enkelt. Och då var du 35? Nej, 40. 40. Ja, så ungefär fyra år sedan. Mm. Så då började den här tanken liksom, liksom mogna så att jag måste ta tag i det här strukturella problemet med att jag fästar. Mm. Fästandet måste ta slut. Och för två år sedan då så bestämde jag mig för att nu, är det, nu räcker det. Nu är det färdigt med det här. Och hur gjorde du när du bestämde dig? Alltså man bestämmer sig på riktigt. Nu fan ska jag se till att ha med ur det här. Tack och lov så bor vi i ett land där, där man erbjuds möjligheten att liksom få hjälp med sitt drogmissbruk. Så att jag gjorde det som eh, var enklast och det var att söka hjälp. Okej. Okay. Och det gjorde jag på beroendemottagningen i, i Sundbyberg som har liksom varit fantastiska med mig och verkligen liksom hjälpt mig hur mycket som helst. Och det var också där som jag liksom, i terapisamtal kom fram till att jag hade borderline. Man gjorde en undersökning. Så här, vad, för drogproblem beror ofta, jag ska inte säga all, inte alltid, men ofta så beror det på att man har man tampas med sina liksom, känslor och man, liksom, man vet inte själv varför man fungerar på det här sättet. Okay. Det är inte alls ovanligt till exempel att drogmissbrukare har ADHD till exempel eller andra diagnoser. Um, och jag har då borderline. Och för att ett sätt att liksom hantera känslor kan ju vara då att man, att man får, använder droger då som en ventil egentligen. Okay. För att slippa känna så mycket. Mm. Um, men det känns som att alltså ja, det känns som att jag har arkiverat mitt missbruk också. Det är jättebra. Därför att det är liksom, jag skäms inte för det. Och jag försöker, jag hjälper mycket människor i min omgivning som kanske är i början av Liksom sin personliga utveckling, sin början av sitt tillfrisknande. Jag har några adepter som brukar höra av sig till mig ibland och tala om att de har tagit emot nya brickor och, och sådär. Brickor då är alltså en av man får en bricka efter drogfri tid. Senast idag fick jag en, en person jag känner som skickade en bild på sin 90-dagars bricka. Aha. Kul. Så det, det, här, det här värmer mig och vet du att det gör också mig där jag är idag där, liksom, i mitt liv så känner inte jag att det föreligger en risk för att jag kommer att använda igen. Men man ska alltid vara liksom, pass på. Mm. Därför att man vet inte. Så man måste hela tiden vara, mitt trick är att hålla mig borta från den typen av miljöer till exempel. Um, och att också vara varse när jag liksom missbrukar andra saker som till exempel träning. Just det. Eller när jag, du tränar mycket vet jag. Jag tränar mycket. Ja. Eller när jag liksom äter godis som en knarkare liksom använder droger. Alltså det här... Jag tror för två år sedan så la du upp en status på Facebook mm-hmm. om att nu ska vara godisfri eller sockerfri. Eller du kanske hade varit sockerfri under en lång tid. Ja. Du hade en kon- konkret strategi. Jag tror att du skrev lappar. Kan du berätta om det? Alltså... Jag minns inte det här med lapparna, men jag har ju mycket sådana här grejer för mig faktiskt. Ja. Jag, alltså det här är ju också min träning och min, min, min hälsoresa. Ja. Det är ju liksom ett pågående projekt. Det är det ju för alla egentligen. Det. Uh, det är, träning är ju en typisk sån grej som man säger, okej okay, man kommer av sig och så börjar man om. Man kommer av sig och så börjar man om. Sockret är ju det enda som jag använder just nu som jag egentligen inte har kontroll över. Och du pekar på dig själv. Ja. Det är likadan. <laughs> det är svårt alltså. Det är sjukt svårt. Det är sjukt svårt. Och jag är kluven mellan så här. Jag såg häromdagen någon som la upp en så här rolig film på Instagram. Så här, jag kom på att jag inte ville sluta äta godis. Så jag skiter i det helt enkelt. Han kör på. En tjej var en tjej var det. Och så blev jag så här. Ja men jag tycker att det där fan är. Jag, jag respekterar det. Men jag vill ju gärna sluta. Um, så jag vet inte. Det är, på ett sätt är det så här. Man kan inte plocka bort allting. Samtidigt så är jag lite så här, socker är, lite, det är som ett gift. Alltså. Det är min, mitt sätt att se på det. Och socker är på ett sätt knark. Ja, jag har samma uppfattning faktiskt när det kommer till sockret. Jag har i vissa perioder eh, släppt sockret godis helt och hållet under en längre period. Ja. Det kan vara två, tre, fyra, fem månader. Vad är det för favorit du har? Alltså jag äter mycket kakor och mycket choklad. Ah, just det. Tårta, baklava, allt det där. Och det, alltså jag har ett fint yrke. Men det negativa är att ja, vi, har, vi har många klienter som 
när du vinner någonting, när du har hjälpt dem med någonting så kommer du med tårter, kommer med choklad, kommer med godis. Och det kommer hela tiden. Alltså var och varannan vecka så är det någon, någon här med tårta, någon med någonting. Och det är svårt att låta bli. Alltså det är ju livsfarligt när det och, står framme. Tyvärr, tyvärr. Och, men jag brukar säga så här. Låt mig bestämma mig på riktigt någon gång. Alltså på jätteriktigt. Ja. Och när jag väl har bestämt mig för det jätteriktigt då vet jag att jag kommer kunna motstå det. Just det. Men det krävs jättemycket för att bestämma sig så pass riktigt. Och för att när man bestämmer sig jätteriktigt oavsett vad som än händer så har man faktiskt bestämt sig för det. Och då kan man motstå det. För då har man skapat sånt mindset ja. som kan motstå allt detta. Och under vissa perioder till exempel nu, när jag inte har det mindset, oavsett, även om jag vill det, när jag väl äter, så tänker jag på det, fan, det här är inte bra. Jag åt samma sak för inte så länge sedan. Jag vet det. Men jag vet att just då har inte jag bestämt mig så pass väl att jag kan motstå allt det där. Men när jag väl har vunnit den här kampen mot mig själv här inne någonstans i hjärnan, ja. att oavsett vad som än händer, så ska jag inte smaka på det. Då vet jag att jag kommer kunna motstå det. Så jag, jag liksom, det pågår en kamp här inne. Fast vet du, jag tror att faktum är att jag tror att det, kanske, det som kanske egentligen är målet här det är ju att man ska landa i att man accepterar mm. att man inte vill. Alltså vi säger så här, du, är, du tampas egentligen inte med du tampas egentligen med så här känslan av att du vill sluta men inte klara av det. Och jag tror så här, om det nu upprepas i en sån enormt hög utsträckning så kanske det är dags att så här jag kan inte sluta. Jag tycker om att äta godis. Jag, jag trivs med det. Jag landar i att jag accepterar att jag vill det. Och slutar att tänka på att jag borde sluta. Förstår jag menar? Jag tror att det kanske är... Ja. Alltså så här... Okej, okay, om du inte kan äta sluta äta godis, skit i det då. Ät godis och landa i att det, det är en del av dig liksom. Jag kan tycka att det är okej. Okay. Det är okej okay för, för, för många människor, absolut. Men det kanske inte är okej okay för mig. Jag kan inte, inte acceptera det. För det är inte ett bra beteende. Vad har du för strategi då? Ja, den enda strategin är att jag ska faktiskt bestämma mig riktigt. Och tills jag inte bestämmer mig så, så får jag en kamp mot, mot mig själv. Det, 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 det är den enda strategin. Faktiskt. Nu tänker jag på min kille faktiskt. Ja. För han, han, vet du, han säger när man säger sådär. Ja. Då säger Johnny så här, det är bara bestämma sig. Det är bara, det är bara att göra. Så göra. funkar han. Och jag blir så, kan bli så avundsjuk på så här konsekventa människor. För jag är inte det. Jag tänker det 3000 gånger innan jag... Alltså, vi kanske har lättare bestämma oss för när det kommer till våra karriärer. Ja. När det kommer till arbetet. Till våra firmor. Just det. Då har vi bestämt oss. Så har vi bestämt oss. Och det tar inte jättelång tid. Vi har de här målsättningarna. Vi ska uppnå dem. Punkt. Jag tror att det kan vara... Det är kanske mitt bästa karriärtips är om man liksom vill komma vidare. Det är så här. Om du fastställer någonting så här, Det här ska jag göra. Gör det på en gång. Ta ett första steg i den riktningen. Lägg det inte på någon så här att göra lista så här för framtida projekt. Gör det på en gång. Om du vet att du har bestämt dig för just det här. Gör någonting. Och det är också någonting som min kille peppar med mig. För han gör så. Okej, okay, jag ska köra. Eh, om vi säger så här. Eh, vi ska måla väggen gul. Säger så här, men vi ska måla väggen gul i vardagsrummet. Om vi säger det på lördag. På söndag har han köpt färg. Jaha. Jag istället skriver så här, ah, men ska vi måla väggen gul? Och så säger jag, ah, det ska vi göra någon gång. Mm. Nej, han köper färg. För då är det ju igång. Och så tror jag är ett bra sätt att leva. Så jag börjar bli allt mer så själv. Det är jättebra. Häromdagen fick jag berömd och sa så här, men oj, du har ju liksom verkställt det här redan på ett dygn. Det brukar ju ta tre veckor annars. Men det är inte samma sak när det kommer till din karriär. Då går um, du snabbare kan jag tänka mig. Alltså till min karriär så är det så här, om jag säger så här, men jag skulle vilja jobba mer med inredning. Mm. Till exempel ska jag jobba mer mot inredningsföretag. Jag väntar inte i tre veckor utan jag säger okej, okay, vilka tio inre- personer som jobbar inom inredningsbranschen känner jag som kan vara öppna en dörr till fler eventuppdrag inom inredningsbranschen? Och så mässar jag dem eller mejlar dem. Så så jobbar du, jag. Du, du gör det just då i stunden. Jag gör någonting direkt som är ett första steg för då har man börjat. Jag är exakt likadan. Och det, liksom, det tror jag är det som gör att jag går framåt. Du, vad, vad betyder framgång för dig? Det värderas liksom lite olika nu. Alltså annorlunda nu än för 10-15 år sedan. Mm. Um, framgång för mig är uh, någon sorts liksom kombination av 
resultatet versus vad man har gjort för att komma dit. För mig är inte framgång... Jag är inte speciellt hänsynslös i mitt, liksom, mitt, mitt entreprenörskap. Jag kliver inte över lik faktiskt. Det är Så för framgång mig, för dig? Ja, framgång för mig är att känna att man kan sova gott när man gör saker. Att man tittar på sitt resultat och känner att jag, jag har inte trampat någon på huvudet för att komma hit. Liksom. Det är bra definierat. Det är framgång för mig. Och också jag börjar känna att lycka är mer och mer liksom, viktigt. Att, det ska, att, att projekten ska ha lycka. Alltså att det, att det ska kännas bra. Man ska ha roligt när man Under gör resan. Man gör ett event, det ska vara roligt. Mm. Jag menar, det är det jag jobbar med. PR handlar om att få folk att berätta. Just och för att få folk att berätta så måste det vara roligt. Så är det. Det är, liksom, det är grunden. Ett formellt tråkigt event kommer inte att spridas. Punkt slut. Så enkelt är det. Men du är också aktiv i RFSL i Stockholm. Ja. Hur länge har varit det? Jag är inne på min and, mitt andra år. Och vi får se hur jag... Liksom, det, är en ut, det är utmanande att liksom jobba med HBTQ i communityt just nu eftersom mycket av RFSLs arbete handlar om att skapa mötesplatser. Och det är svårt att mötas nu helt enkelt. Dels att människor inte vågar mötas på samma sätt. Och sen så finns det tyvärr alldeles för lite mötesplatser för HBTQ i personer. Är det så? Ja, men så är det. Speciellt för... Alltså om vi bortser från de mötesplatser som uppstår ute i det verkliga livet alltså den, som den, den sociala plattformen där vi träffar människor på jobbet eller så här, undantaget det så ja, det, det är svårt det var mer faktiskt förr jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm slutet på 90-talet då fanns ju, RFSL ligger fortfarande på Sveavägen men då fanns det också en, en klubb som hette Hus 1 tror jag Okay. I bottenvåningen på RFSLs huvudkontor, RFSL-förbundet då, inte RFSL Stockholm. Och den var också öppen dagtid. Så det var nattklubb på kvällarna och så på dagarna kunde man gå dit och så var det som ett litet café. Och, och då kunde man liksom ändå så här springa på någon bög som man kanske kunde liksom... För jag tror att det är viktigt... Nu, nu säger jag ordet bög, men det får, man får göra det om man själv är bög. Vi har tagit det tillbaka. Um, men det är viktigt att träffa någon som delar ens erfarenheter. Um, det, är, det, är, det är inte samma sak att prata med någon, en heterosexuell man. För att det ser annorlunda ut helt enkelt. Det kan jag tänka mig faktiskt. Men det är ett otroligt viktigt arbete som ni gör på RFSL. Ja, det, finns många, det finns otroligt många... Liksom eldsjälar inom RFSL och, så, och jag är verkligen inte den jag har gjort väldigt lite under min liksom, mandatperiod eftersom det har varit svårt att göra saker um, dels har vi inte ens haft fysiska möten uh, eftersom man praktiserar säkra möten som har blivit över Zoom så då är det också svårt att göra saker men uh, jag försöker också göra andra saker, jag har ju um, gjort ett upprop här i, i förra sommaren uh, om att um, uh, uh, vad heter det Åka bussar till Sölvesborg. Okej. Okay. Och eh, få ner stockholmare till Sölvesborgs Pride-vecka. Och det gick ju då i stöpet tyvärr eftersom... Ja, eh. Just det, de... Jag läste ju någonstans att de ville förbjuda Pride-flaggan. På kommun, i kommunhuset. kommunhuset. ja, så ja. var det. Så att jag gör, försöker göra lite andra saker också. Jag eh, har gjort mycket event med HBTQ-vinkel. Och jobbat en hel del med Stockholm Pride. Gjorde deras um, invigning av Pride Park. Uh, sommaren 20. Nu måste man ju räkna för man minns inte. 2019 gjorde jag invigningen av Pride Park. All right. Yes. All right. 2020 blev det ju ingenting. Tyvärr. 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 Det blev ju digitalt. Det är digitalt. Ja. Uh, och blev väldigt bra. Så att det finns mycket man kan göra utöver RFSL. Så det försökte. Det, är, det har en stor betydelse för väldigt, väldigt många människor. Så det, jag är faktiskt stolt över de människor som engagerar sig. De här eldsjälarna som påverkar människors liv på ett eller annat sätt. Så det, det ska ni verkligen vara stolta över. Alltså egentligen ser du så här, det jag gör i en fis i rymden. Därför att de som gjorde saker på 70-talet till exempel. Alltså där snackar, vi, där snackar vi folk som gjorde saker. För då riskerade man också sitt renommé. Man riskerade sitt arbete, sin försörjning. Bara genom att säga vad man hade för sexualitet. Tyvärr. Det är enkelt att vara bög idag kan jag säga. Så är det. Så det är med så stor är. ödmjukhet som jag... Absolut. Alltså Absolut. verkligen... Och det glömmer många 
ska jag säga de som har gått före. Jonas Gardell sa en sjukt bra grej mm. någon gång så sa så här, vi står här idag för att någon annan har gått före. Så är det. De har gjort väldigt många uppoffringar. Ja. Och tack vare deras uppoffringar så har vi gjort den här resan. Därför är det mycket enklare att vara homosexuell idag i Sverige i alla fall. Sen vet vi hur det ser ut i resten av världen. Ja, men jag ska säga det. Det, det. det är enkelt att vara bög i Sverige, i Stockholm, i min situation. Mm. Är det enkelt. Verkligheten ser extremt annorlunda ut för många andra. Mm. Så att vi är ju inte klara på något sätt. Tyvärr. Någonstans skulle jag säga. Men vi är optimistiska. Ja, kämpa på. Vi kämpar. Vi kämpar. Som det, det står på kämpar. registreringskulten. Vi kämpar. Du, Alexander, tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Du kom hit och delade med dig av dina erfarenheter och så pass mycket kloka saker som du har berättat idag. Tack så jättemycket. Tack. Vi ses. Det gör vi. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 